0: Привет, меня зовут Эдуард Сарионов, я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru. Сегодня 21 мая, и самое время обсудить все последние новости, анонсы и события индустрии за прошедшую неделю. Начнем с главной новости, как мне кажется, для российской индустрии сейчас. Ну, одно из главных, хорошо, не будем преувеличивать. Дело в том, что с редакцией Apple подкастов теперь мы можем связаться напрямую по специальной почте. Подкаст, нижнее подчеркивание рус, собака apple.com Я продублирую ее еще раз в описании подкаста. Туда можно писать. На русском языке. И это вообще прорыв. Как по редакционным, так и по техническим вопросам. Запустилась эта почта только вчера. Поэтому пока... Нужно посмотреть, как оперативно будут отвечать, неизвестно, сколько людей там отвечают. Но сам факт того, что теперь можно напрямую контактировать с редакцией Apple, это прям супер круто. И надеюсь, что это поможет нам лучше понимать, что вообще происходит в Apple и лучше понимать, что нам с этим в дальнейшем делать. Продолжим, наверное, с российским рынком и с тем, что связано с Apple. Дело в том, что Apple Music совместно с музыкантом Бастой запустили в кавычках, я сейчас говорю, радиошоу, которое называется «Музыкальный базар». Что это такое? По формату это очень похоже на то, что он анонсировал Spotify в связке с Анкором, То есть это разговорный подкаст, в котором вставлены полноценно треки из площадки в в случае Spotify это площадки Spotify, в данном случае это из Apple Music. То есть, по большому счету это музыкальный подкаст, в котором просто треки вставлены отдельно в как бы слоты специальные, да? И таким образом, когда вы слушаете этот музыкальный базар, первый выпуск с Федуком, то вы одновременно слушаете и как бы разговорное шоу, и музыкальные треки, которые вставлены в него. При этом это с позволениями сказать радиошоу, э, так называется, Apple не использует слово подкасты, именно потому что такая форма доступна только в приложении Apple Music, то есть музыкальный базар нигде кроме Apple Music послушать не получится, поэтому вот они избежали слова подкаст. При этом прикольно, если то же самое будет э, в дальнейшем с Apple подкастами, какие-то специальные эксклюзивы, то будет, конечно, круто, а с учетом появления российской редакции это все вполне, вполне возможно. Обидно, с другой стороны, что Apple так странно обходится со своими приложениями, то есть отделяет Apple музыку от Apple подкастов, не делает интеграции между ними, как делает тот же Spotify, да? Понятное дело, что это довольно сложно технически, и... Возможно, у них это в планах, учитывая то, что в подкаст-коннекте в личном кабинете Apple а скоро появится возможность загружать эпизоды напрямую туда, ну, для того, чтобы делать их платными, да, мы об этом уже говорили. Возможно, в каком-то обозримом будущем мы получим возможность добавлять свои собственные эпизоды, интегрировать туда музыку, опять же, через подкаст Connect. Посмотрим, но это... Логичный ответ Spotify был бы и понятный вектор развития. 25-26 мая, то есть совсем скоро, меньше чем через неделю, пройдет онлайн-конференция о подкастинге, которая называется Airship One. Эта штука, которая устраивает Хинденбург комьюнити Я бы, наверное, не стал о ней говорить Если бы не два факта Первый факт в том, что в спикерах Там довольно серьезные фигуры Эрик Низум, Том Вебстер Салли Хершипс, то есть люди, которые знают Как делать подкасты, и они там рассказывают Довольно интересные эм, Вещи, интересные темы У них заявленные Это первое Первый момент. А второй момент — это то, что регистрация на эту онлайн-конференцию бесплатная. По ссылке, которую я оставлю в описании выпуска, можно перейти и записаться, послушать Airship One. Там еще и удобное время. Насколько я понимаю, судя по моему календарю, надеюсь, что он мне не соврал, это все будет происходить с 6 примерно вечера до ночи, то есть нам в России довольно удобно будет это все смотреть. Я уже упомянул здесь Spotify. Давайте и новость про них тоже расскажем. Дело в том, что Spotify объявил, что в ближайшей неделе в бета-версии запустится автоматическое транскрибирование подкастов. Запустится оно пока только у отдельных эксклюзивов Spotify, у отдельных подкастов популярных шоу. Понятное дело, что оно запустится только на русском языке. Но, тем не менее, интересно будет посмотреть, насколько качественные транскрипции будут получаться, и если у Spotify заработает потом, там, через год, через два на русском языке или даже просто на английском, давайте для начала, хорошее транскрибирование текстов, подкастов, то это значительно повысит... Дисковерабилити этих самых подкастов, их банально будет проще находить в поиске по ключевым словам и по каким-то фразам, по именам, и в целом это понятное движение вперед. Неплохо было бы, чтобы Spotify, если у них будет супер-классное транскрибирование, еще и отдельное приложение какое-нибудь запустили с транскрибированием, чтобы не нужно было заливать Spotify, потому что лично я всегда страдаю, когда приходится транскрибировать какие-то выпуски, для меня это прям мучение, и Spotify, если классно это сделает, упростит всем жизнь, пока все те э, технические решения этого вопроса, которые есть, не очень хорошие, как мне кажется, не очень качественные, посмотрим, что получится у Spotify, Жалко, что пока в бете, но это как в случае с сравнением с Apple, который я уже приводил в прошлых эпизодах, как бы Apple пытается сразу выкатить на всех, очень красиво, но иногда сталкивается с проблемами, как в этом случае были с личным кабинетом, а Spotify все-таки очень аккуратно сперва на маленькую группу запускает, потом на побольше, потом на всех, и, конечно, эффект... И эффектность этого немножечко падает, но зато все стабильно работает. Это такие два варианта, как поступать с такими большими анонсами. <музыка> У нас на этой неделе довольно много релизов, прям очень много, я бы сказал. Поэтому давайте сперва... Пройдемся по вакансиям коротко, а потом уже под конец подкаста полностью отдадим себя э, трейлерам и коротким вырезкам из разных новых подкастов. Что у нас по вакансиям? Во-первых, студия Толк ищет PR-менеджера. Что должен будет делать PR-менеджер? Он должен будет понимать, как устроен современный PR. Он должен будет знать контекст подкастов на русском языке. Он должен уметь общаться и договариваться с медиапартнерами и блогерами. Он должен уметь работать как самостоятельно, так и в команде и быть, конечно же, креативным. Какие условия в этой вакансии? Частичная занятость, без нормированных часов работы и удаленно. Если вы подходите, куда вам писать? Пишите на hr собака толк толк Я еще раз дублирую почту в описании выпуска. С темой PR-менеджер в Толк. Там в письме расскажите о вашем опыте, желательно с конкретными кейсами и проектами, над которыми вы работали. И прикрепите ссылки на ваши социальные сети. У Толка есть еще одна вакансия. Вакансия на роль менеджера по коммуникации с брендами. Что там нужно будет делать? Там нужно иметь опыт в коммуникации с брендами, там нужно уметь работать в Google презентациях и таблицах. Там нужно уметь структурировать идеи в продающие коммерческие предложения. И нужно будет оптимизировать рабочие процессы. Там такие же условия, частичная занятость без нормированных часов работы удаленно. И там нужно будет писать на ту же самую почту, hrsobakatalktalk.me, но теперь с темой менеджер по коммуникации с брендами Talk. И также рассказывать о схожем опыте, желательно с кейсами, и прикреплять ссылки на социальные сети. Вот такие две вакансии от Толка, Если вы подходите, круто, пишите им. Но есть и третья вакансия Я же говорю, сегодня новостей довольно много Издание «Проект» ищет в подкаст расследовали Ведущего и продюсера в одном флаконе Если вы помните, я вам ставил, по-моему А может и не ставил, возможно, это было в ту неделю, когда было очень много анонсов И я не все трейлеры ставил В общем, я рассказывал уже про проект расследовали. Так вот, туда ищут нового ведущего и продюсера в одном флаконе что нужно, чтобы на эту роль устроиться? Нужно иметь опыт журналистики, нужно иметь опыт в подкастинге, нужно уметь интересно вести беседу и задавать правильные вопросы, нужно говорить на одном языке с звукорежиссерами. Дело в том, что так как вы ведущий продюсер в одном флаконе, вам придется как бы работать и с звукорежиссерами тоже. Собственно, список того, что нужно будет делать на этой должности. Составлять схему беседы вместе с авторами текстов, Нужно будет направлять беседу в студии и составлять сценарий, техническое задание для монтажера на основе интервью с авторами материалов. Нужно будет смотреть на фрагменты разных бесед и структурировать аудиоматериал. Нужно будет работать с монтажером над выпуском и участвовать в обсуждении продвижения новых эпизодов и подкаста в целом. Если вдруг вам это интересно, пишите короткий рассказ о себе, Дайте ссылки на соцсети и ссылки на проекты, где вас можно послушать. На почту, которую довольно сложно выговорить. Я думаю, что это meshalt.sobака.project.media, но может быть и не так, потому что, как бы, <с upgrade> в любом случае, я эту почту укажу в описании подкаста. А теперь можно, наконец, и к новым релизам перейти. У нас их сегодня тоже очень много. Начнем, наверное, с Media Utopia, которая запустила подкаст «Модернизация». До этого Media Utopia делала подкаст «Эпоха крайности», если вдруг вы помните. Это проект про издательство от Маргина. А вот «Модернизация» — это подкаст о том, что было до «Болотной», о том, как появлялось российское гражданское общество. Как говорят сами создатели, я цитирую, мы выйдем на марш несогласных, свинтимся на стратегии 31, будем спорить о русских маршах, будем поражаться и удивляться перформансом группы «Война», пройдем по Москве вместе с «Синими ведерками», будем страдать от жиры и смога летом 2010 года. Все это будет передано через слова очевидцев. Я вам поставлю кусочек из первого эпизода, который называется «Эпилог»
1: понедельник, 5 декабря 2011 года, температура в Москве балансировала в районе 5 градусов тепла. Над городом стояло тяжелое свинцовое небо. Синоптики обещали вечером дождь, возможно, со снегом. В ранние декабрьские сумерки рабочие заканчивали монтаж сцены грядущего митинга у метро «Чистые пруды». «Ваши выборы фарс» – таким лозунгом был украшен задник сцены. Над сценой же на растяжке красовался вечно зеленый девиз оппозиции. «Россия будет свободной». Организаторы Акции из либерального движения «Солидарность» были взволнованы. Вчера вечером, когда в Калининграде заканчивалось голосование на шестых по счету выборах в постсоветскую Государственную Думу, в фейсбучную встречу митинга стали записываться не сотни, тысячи новых участников. Да если выйдет даже тысяча, это будет сверхуспешный митинг, думали они. Ни к чему другому предыдущие годы борьбы их не готовили.
0: Питерская студия «Две дорожки» запустила подкаст, который называется «Радужный». Это авторский нарративный подкаст о Сергея, который родился и вырос в городе Радужный, и он гей. В девяти сериях он расскажет о том, каково это — осознать свою гомосексуальность в городе, где все друг друга знают, что такое внутренняя гомофобия, как с ней бороться, и как в итоге принять себя и перестать испытывать стыд. Это, кстати... Подкаст, идея подкаста, которая была на Питчинге Слыш в августе прошлого года. И именно там студия «Две дорожки» увидела, разглядела эту идею и пригласила ее автора записаться у себя. И это в итоге спустя чуть меньше чем год выросло в такой полноценный нарративный проект. Послушайте обязательно трейлер.
2: Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это трейлер к моему первому подкасту. Он называется так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос — Радужный. И я должен сказать небольшой факт о себе, который прямо влияет на все, что вы услышите дальше — я гей. Да-да, Сергей — гей из города Радужный. Судьба очень ироничная штука, ребят. Вот так легко говорить о своей сексуальной ориентации я смог не так давно, и лет до 26-27 мне было стыдно, страшно, неприятно, иногда, возможно, даже опасно. Но сейчас я могу говорить об этом спокойно тревоги. И хорошенечко подумав, я понял, что моя история может помочь тем, кто проходит сейчас или проходил когда-то через то же, что и я. А тем, кто никак не относит себя к ЛГБТ+, плюс, этот подкаст возможно откроет глаза. Этот подкаст мой рассказ о том, как живут ЛГБТК плюс люди в регионах, об осознании, общественных стандартах, нормах и давлении, отношениях с религией и принятии. Каждый выпуск — это определенная веха на моем пути принятия своей сексуальной ориентации. Я расскажу, как прошел через травлю в школе, как ходил в церковь, чтобы вымолить свою гомосексуальность, как пробовал встречаться с девушкой, и как в итоге понял, что бороться на самом-то деле не с чем. И чтобы картинка была объемная, вы услышите рассказы других парней и девушек из разных городов, даже поселков и сел. А на самом деле услышите их не только потому, что я хочу сделать истории объемными, но и потому, что мне страшно. Настолько открываться для меня непривычно, и делать это не в одиночку легче. Надеюсь, что это будет не зря, и моя сам искренность парней и девушек и ваша эмпатия что-то в этом мире поменяют.
0: Двигаемся дальше, к следующим анонсам. Студия Brainstorm FM запустила новый нарративный подкаст. Как классно, да, что много нарративов. Это проект, который называется «Чем помочь?». Он расскажет о волонтерах, основателях фондов и людях, которые занимаются благотворительностью. Первый эпизод рассказывает о том, как стать волонтером, куда идти, если хочешь начать помогать, и с какими проблемами сталкиваются новички, и он, этот выпуск уже доступен на всех подкаст-платформах, а я вам ставлю трейлер.
3: Всем привет, меня зовут Диана Андреева, я продюсер и редактор подкастов в студии Brainstorm FM. Признаться честно, до этого я мало задумывалась о благотворительности в ее стандартном понимании. Я не ездила в детские дома и дома престарелых, не организовывала сборы средств и не была волонтером. Благотворительность долгое время была чем-то далеким и странным для меня. Но однажды я услышала подкаст нашей студии с участием Юлии Пересильд, где она рассказывала о добрых делах. Я вам могу сказать, что совершенно точно, если вы просто откроете глаза и оглядите всех своих людей вокруг, плюс-минус, даже близких, вы обязательно поймете, что, ну, не знаю, двум из десяти помощь нужна. Если вы поймете, что вы можете это сделать, не останавливайте себя.
4: Это очень хорошее качество – помогать. Если ваше сердце чувствует, что вы можете кому-то помочь, надо
3: бежать и это делать. Тогда я поняла, что помогать не так сложно, как кажется, а благотворительность гораздо шире и разнообразнее, чем мы привыкли о ней думать. Поэтому вместе с вами я решила разобраться в разных видах благотворительности, чтобы понять, как начать творить добро самым удобным способом.
2: Волонтер это именно участник такой благотворительной деятельности, тот, кто дарит свое время, дарит себя.
4: Помогать не сложно. Это очень просто. Это не обременительно. Это можно не делать каждый день. Это можно делать периодически. Просто идете. Помогаете,
3: улыбаетесь. Этот подкаст выходит при поддержке нашего идейного вдохновителя и продюсера Натальи Клиновской, а также студии Brainstorm FM.
0: На этом анонсы еще далеко не закончились. Дальше у нас журналистка и фемо-активистка Настя Красильникова, создательница телеграм канала «Дочь разбойника и вашу мать», запускает новый подкаст, который называется также «Дочь разбойника». Это проект об отношениях женщин с собой, с семьей, с карьерой, с мировоззрением, со здоровьем, со своим прошлым, будущим и настоящим. Настя помогает делать этот подкаст студия студии «Амурские волны». Как всегда, ставлю вам трейлер.
4: Привет, меня зовут Настя Красильникова, и это подкаст «Дочь разбойника» о разном опыте разных женщин. Единственное правило «Дочери разбойника» здесь можно услышать только женские голоса. Я хочу рассказать о том, как вырасти и стать человеком, будучи сделанным буквально в пробирке. И я до сих пор помню, что вот первая учительница в младшей школе у меня спросила при всех, а почему у тебя только мама? И мне при всех пришлось сказать, что у меня нет папы. И она при всех спросила, папа умер? Я говорю, нет. В разводе? Я говорю, нет. Она говорит, как так? Я говорю, а папа просто нет.
3: Мы, что называется, дискордантная пара. Это пара, в которой один из партнеров живет с ВИЧ, а второй умудрился жить без ВИЧ-инфекции.
4: Я поняла, что у людей на огромная тревожность по поводу возраста и взросления и цифр. И мне хотелось каким-то образом эту тревожность снять, показать, что все взрослеют очень по-разному, и что сегодня есть огромное количество вариантов сценария взросления, и это большой творческий процесс. Я хочу говорить о женщинах и об их опыте. Я хочу слышать их голоса и делать так, чтобы эти голоса слышали вы. Я хочу обсуждать то, что волнует многих женщин, и при этом не концентрироваться как совместитель современные медиа для женщин, вокруг тем вроде красоты или отношений. Каково это расти без отца? Что такое взросление и в какой момент мы становимся взрослыми? Как понять, хочешь ли ты детей? Я хочу рассказывать истории ваших соотечественниц, родственниц, подруг, коллег, потому что в каждой из нас есть что-то фантастическое или знакомое многим, или важное, что поддержит нужный момент кого-то из вас. Я считаю, что пришло время слушать женщин.
0: Я считаю, что есть какая-то мистика в том, как появляются анонсы подкастов. Дело в том, что на протяжении предыдущих двух или трех недель я каждый выпуск подкаст-дайджеста начинал с того, что, ну, сегодня новостей немного, быстренько сейчас по ним пройдемся. Как только появились какие-то хотя бы большие новости, тут же и анонсов стало тоже очень много. Я считаю, что это однозначно какая-то мистика, и перехожу к следующему анонсу. Медиа Кода Стори, русскоязычная часть его, выпустила подкаст «Ящик всевластия». Это подкаст об истории российского телевидения с ведущим Константином Эгертом. Этот подкаст расскажет о развитии телевидения от первого ночного эфира до роликов в ТикТок, от Горбачева до Путина, от советской цензуры до российской пропаганды. Первый выпуск уже есть на всех подкаст платформах, а вы можете послушать трейлер.
5: Иногда это было смешно. Кто станет президентом России? Я, понимаешь, это слово произносить сейчас не буду. Часто страшно.
4: В новости российского телевидения канун Дня Российской Конституции отмечен двумя событиями. Улицы городов украшены национальными флагами, а в Чечню сегодня на рассвете введены войска.
5: Неожиданно. В последний день уходящего века я ухожу... Подставку. Местами выглядело скучным. Владимир Путин сегодня с рабочей поездкой в Тобольске. Иногда смелым. Почему нас задержали? Вы, Вы можете пояснить? При... А почему? Не нас... Начались, не а почему не нас задержали? Не Больше не трех десятков лет оно в каждом доме, каждый день показывает какую-то свою историю России. И временами эта история совпадает с реальностью. Меня зовут Константин Эггерт. Я и Code Story представляем подкаст «Ящик всевластия». Жизнь, смерть и будущее российского телевидения. Это субъективная история ТВ от Горбачева до Путина. Раз в неделю, в течение шести недель, мы вместе будем идти от года к году вспоминать звезд экрана, политические драмы и скандалы. Для меня это не только история страны, но в чем-то и история моей жизни. Первый эпизод о коротком эксперименте по созданию независимого телевидения Советского Союза и о том, чем он закончился, выходит 20 мая. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды.
0: Последний анонс на этой неделе – которому я, пожалуй, не буду ставить трейлер Потому что это не анонс Нового подкаста, а анонс нового сезона Дело в том, что Ситимобил совместно с Толк Запускает второй сезон подкаста Тариф поболтать Про него вы уже слышали в этом подкасте Кажется, в конце прошлого года Новый сезон будет посвящен не просто поездкам на такси с известными людьми, а поездкам на такси с известными подкастерами. Уже доступно два эпизода с Максимом Зеленским, короче, история, и Аней Проворной из подкаста «Эмоциональный интеллигент». Вот такие дела. Еще один подкаст о подкастах. Я думаю, что вам должно быть интересно. Обязательно переходите по ссылке в описании и послушайте. Кстати, на все предыдущие подкасты, которые мы анонсировали, ссылки также в описании этого эпизода, а мы пойдем к новостям подкаст.ру. Здесь у нас на самом деле тоже много всего. В конце прошлой недели на выходных 16 мая в Лос-Анджелесе прошла первая премия The Ambience. Эта премия, организованная недавно собранной подкаст Академии США. Там э, в этой премии участвовали только подкаст на английском языке, которые опубликовали хотя бы три эпизода за 2020 год. Там много номинаций, подкаст года, подкаст «Лучший бизнес», «Лучший юмористический подкаст», «Лучший разговорный подкаст», много всего. И мы решили, что как бы не стоит обходить эту тему, и поэтому собрали на сайте список из всех победителей Причем не просто список, а список с описаниями Список с плеерами Поэтому даже если вы никогда об этих подкастах не слышали Если вы перейдете по ссылке в описании на эту подборку То вы узнаете, кто же считается лучшим подкастом в США в 2020 году И сможете прям там этот подкаст послушать Вот такие дела Кроме этого, у нас вышел текст, который называется Мексика Сокрушительная победа Spotify, два эльчапа и город потерянных женщин. Звучит очень романтично и очень интересно, и не зря, потому что это еще один текст. Мы продолжаем как бы серию материалов, который посвящен исследованию зарубежного рынка. В этот раз, как вы могли догадаться, мы рассматриваем Мексику, там тоже очень много интересных особенностей и тонкостей того, как подкасты там работают, и мы делаем это вместе с Радио Свобода, я в этом выпуске еще не говорил, но вообще-то они иностранные агенты, если вдруг вы не в курсе. Обязательно переходите туда и читайте про испаноязычную Мексику, а еще мы там рекомендуем, кажется, три или 4 испаноязычных подкаста, которые можете послушать. Но и это еще не все. Вот так вот много всего, много всего. У нас вышла подборка буквально вчера подкастов о предпринимательстве. Один из наших постоянных читателей, который ведет телеграм-канал Amal Digest про маркетинг и бизнес, и Китай. Вот такие у него разные темы. Собрал эту подборку из пяти любимых подкастов. Обязательно посмотрите, почитайте, если вдруг вам интересно, как успешные люди делятся своим опытом и где про это можете послушать. Ссылка, как всегда, в био. Все, честно-честно, это последнее. <laughs> Если вдруг вы подписаны на подкаст-дайджест, но в середине недели не привыкли посмотреть, что же у нас там выходит... И тем более, если вы на подкаст Digest не подписаны, вам стоит обратить внимание на то, что у нас вышел специальный эпизод с Сашей Рудко, в котором мы жонглируем форматами. Если до этого у нас выходили материалы, интервью и специальные выпуски с основателями студий в привычном формате разговора, то вот с Сашей Рудком мы решили поэкспериментировать и попросили ее в формате монолога рассказать о том, почему она делает подкасты и с какими сложностями на своем пути она сталкивается. Собственно, тут вам ссылка не нужна, просто смотрите предыдущий эпизод и слушайте, там всего 15 минут, зато Саша очень интересно рассказывает. Как всегда, я должен поблагодарить наших патронов, которые поддерживают этот подкаст. И делают возможным его выход Это Радио Свобода, который я уже упоминал Это Артур Ахметов Создатель студии Креапот, И это студия подкастов Red Barn Спасибо им большое за такую поддержку и Спасибо всем остальным, кто э, Донатит нам 6 долларов, 2 доллара Очень круто, что вы нас поддерживаете Это позволяет нам делать Потрясающие вещи, такие, например Как этот подкаст И материалы, о которых я вам рассказывал В предыдущем блоке кстати, интересная штука, о которой я вам сейчас расскажу, если вдруг вы дослушали до этого эпизода и не вышли, вот вам будет дополнительный материал. Дело в том, что этот эпизод я записываю, одновременно монтирую его, и прям вот буквально в прямом эфире это происходит, и поэтому здесь, возможно, вы услышали больше оговорок, чем обычно у меня в выпусках. Если вдруг вы дослушали до сюда, узнали вот эту тайную секретную информацию... Напишите, пожалуйста, в чат подкасты и подкастеры обязательно, насколько это как бы было слышно, насколько вам показалось, я живее разговариваю или наоборот больше заговариваюсь, чтобы я знал, стоит ли делать так дальше для экономии времени своего собственного или лучше в привычном формате сперва записывать все, а только потом садиться за монтажный стол. В общем, такие дела. До следующей недели. Будьте в курсе.